0: Bienvenidos a Vía Positiva, el nuevo programa que comparto con Jesús Sierra para hablar sobre salud, longevidad y vida plena, y que podéis encontrar cada semana en mi canal. Esta es la entrevista que Jesús hizo al doctor Alfonso Borragán, médico foniatra, experto en el cuidado de esta huella dactilar que es nuestra voz. Vais a saber cuáles son las alteraciones más frecuentes de la voz y a qué se deben, qué relación existe entre el estómago y la garganta, o entre la postura corporal y el habla cómo afectan las emociones a la voz y el camino inverso, cómo la voz puede modular las emociones o el impacto de la cantidad y calidad del ruido ambiental sobre la voz. Vais a conocer algún truco útil que os sirva para mejorar todas estas condiciones. Yo tengo el gusto de estar con el doctor Alfonso Borragán Torre, que es médico foniatra y director del Centro de Foniatría y Logopedia, un uh -huh. centro de referencia para en todo lo que se refiere a la voz y al habla. Eh, buenos Buenas tardes, eh, estoy encantado de estar aquí contigo. Qué bien, bienvenido. Alfonso, más allá de lo aburrido que sería, ¿qué pasaría si, si todos tuviéramos la misma voz? Si todos habláramos con el mismo tono, el mismo timbre, la misma cadencia, la misma modulación, ¿qué pasaría?
1: Bueno, yo creo que parte de, de nuestra personalidad es, es nuestra voz. No sí. parte, sino una parte muy importante. Sí. Eh, tener todos la misma personalidad, ser clones, pero además con la misma personalidad unos con otros, haría que el mundo no se pudiese desarrollar. Al final, yeah. todos hacemos lo mismo. Imagínate que todos somos albañiles, yeah. o todos somos médicos, o todos somos... No estaríamos donde estamos quizá, ¿no? Eso seguro. <risa> Lo bonito de nuestra especie sí. es que cada uno de nosotros ha desarrollado una serie de habilidades que le han servido a los demás para construir sí. lo que sea. Sí. Ser solo holgazanes, o ser solo obreros, o ser solo eh, nos haría... Nos, sería la destrucción de la especie. Sí. Y, por supuesto, es lo más bonito que pueda haber es la... Cuando escuchas a una persona y saber que es la única persona que tiene esa voz, la única yeah. de los 7.200 millones de habitantes, estoy hablando con la única voz, la de Jesús Sierra, yeah. que tiene específicamente esa. Yeah. Oye, entre digamos entre las personas que no tienen ningún digamos
0: problema anatómico ni físico, ¿cuáles son las deficiencias más frecuentes en el uso de la voz y en el habla que, que encontráis en la consulta o en general?
1: Bueno, cuando lees un libro, cuando hablas con la gente, sí. pues enseguida te dicen nódulos, pólipos. Sí. Pero la realidad no es esa. La realidad, no. cada vez que vemos una garganta que nos asomamos dentro, sí. lo que vemos es que la garganta, la laringe, es sí. inflamatoria. Está sí. inflamada. Nuestro cuerpo tiene un continuo ir y venir entre inflamación y desinflamación. Es, es continuo, es yeah. nuestro sistema de funcionar. Mm. Uno piensa que eh, la inflamación es mala. La inflamación es buenísima porque elimina muchos tejidos. Yeah. Es un mecanismo de... Yeah. Y es una forma de eliminación. Mm -hmm. Gran parte de, nuestra, de nuestras células tienen que morir para volver a, a nacer otro yeah. tipo de cosas. Y cuando vemos a la garganta, cuando nos metemos dentro, lo que vemos es gargantas inflamadas. Por eso lo que vemos ahí es, o lo que la gente muchas veces cuenta, no es tanto de estoy ronco, sino <coughs>
0: mm -hmm. tengo ahí como un estorbo.
1: ¿Y por qué es esto? Hay, hay muchos factores inflamatorios. Hoy sí. sabemos que el factor inflamatorio quizá más importante viene a ser el, el reflujo. Problemas yeah. de estómago, yeah. del tubo digestivo, nos afectan la garganta. Yeah. Hace 15 años lo conocemos, pero hasta hace 15 años no lo conocíamos. Yeah. Y decirle a una persona su problema de ronquera es porque el estómago no le funciona bien, porque el intestino no le funciona bien, yeah. sigue cuesta, sonando... Cuesta encajar, ¿no? Yeah. sigue sonando muy difícil yeah. por ejemplo, sí. cuando una persona viene con tos o con carraspeo <coughs> sí. siempre se decía tienes un hábito sí, sí. pues todo eso, mentira, lo que tiene es ácido del estómago que le sube yeah. factor inflamatorio yeah. pero no hay que olvidar que el, el segundo factor inflamatorio o quizá el primero, son los problemas de nariz yeah. la nariz da mucho problema a las cuerdas vocales y a la garganta, uh -huh. o sea que ¿cuál es el, lo más frecuente en la voz? Problemas inflamatorios, inflamatorios, o bien nasales, sí. o bien digestivos. Oye, los especialistas de la voz, ¿soléis decir que es, que es una
0: herramienta, que es un instrumento ¿no? que hay que, que cultivar, que hay que cuidar? Pero, ¿no debería ser algo inherente a la condición humana usar la voz de una manera natural
1: sin tener que, que hacer nada en concreto? Me pregunto. Lo que pasa es que hay muchos frenos. Es parte de tu personalidad. Porque hay gente que no se expresa con la cara, con las manos. Yeah. Hay muchos frenos culturales y hay muchos yeah. frenos también... Si tú oyes hablar a todo uh -huh. el mundo que te comenta, que te dicen cosas, eh, oyes hablar de una forma, a lo mejor dices, yo tengo que hablar como ellos. Yeah. Y uno, hablar de otra forma, por ejemplo, hablar de otra forma, sí, porque uno se encuentra mejor, yeah. Yeah, yeah, dice, yeah, yeah. No, voy a ser yo una persona diferente. Dice, Pero yeah. y esto es lo que me sale. Yeah, yeah. El, lo importante, lo importante de, de, de esto es encontrar cuál es tu punto, cuál es tu voz, cuál es la yeah. forma de expresarse, pero hay que tener mucha valentía. Sí, ¿no? Hay que ser muy valientes. Estamos viviendo como un estallido de,
0: de problemas derivados del bueno de la vida moderna. ¿no? Sobre todo estoy pensando en problemas posturales derivados de pasar muchas horas sentados, acortamientos musculares y limitaciones articulares que al final pues producen problemas del tipo stifosis, pues, o rotación interna de los
1: hombros, este tipo
0: de problema. ¿Afecta esto también al, al habla y a la voz?
1: La, la voz es, está totalmente relacionada con el sistema postural. Sí. Un cambio... Si yo ahora me pongo así, por ejemplo, la voz va a cambiar. Y si me pongo así, pues la voz también cambia. O sea ya. que cualquier cambio en el cuerpo, cualquier cambio en la postura sí. va a modificar la voz. Porque es una parte inherente. Ya. Pero afecta negativamente el hecho de que... O positivamente. O positivamente, podría uh -huh. ser. Ah, curioso. Pero en principio... Siempre uno relaciona la postura mala con mala voz. No tiene por qué ser siempre ah, así, ¿eh? vale. Esa era o sea, mi pregunta, que, sí. que puede ser en positivo también. No posturas, posturas poco adecuadas muchas veces nos llevan unas voces maravillosas. Yeah. O facilitan, pueden facilitar la voz. O... Uh -huh. Curioso. Muchas veces lo que más nos gusta de una persona sí. es la, la, la singularidad. Yeah. Decimos que lo bello, la belleza es la simetría. Pero si todo fuese simétrico, simétrico, a lo mejor no nos gustaría. Pero sería? una simetría asimétrica, wow. Yeah. ¿Eh? Pero la chica yeah. perfecta, yeah. pues a lo mejor la perfecta, la perfecta a lo mejor yeah, no yeah, te yeah. atrae. Yeah, yeah. Que las,
0: Digamos que las emociones afectan a la voz, es evidente. ¿no? Si una persona ha sufrido un hecho traumático, pues bueno, pues su voz temblará o si se siente eufúrica, le costará hablar con tranquilidad y calma. Pero dime una cosa, ¿el mecanismo inverso es posible? ¿Podemos afectar cómo nos sentimos utilizando la voz? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cómo podemos hacer?
1: Bueno, eh muchas veces cuando eh, cuando tenemos una emoción de tipo positivo o negativo sí. eh, nos va a poder servir para um, jugar, para manipular un poco nuestras voces. Ya. Nos pasa muchas veces que uno sabe que la voz es importante, a lo mejor en una nego negociación, por ejemplo, que mm. es un momento delicado, importante, donde te juegas mucho, claro. o juegas mucho por la vida de otra gente. Uh -huh. Tú a lo mejor eres un negociador, en este caso... Social. O... Sí. Sí. Sí, 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 pero sí. sabes que detrás tuyo tienes responsabilidades importantes, claro. Ahí necesitas emociones muy específicas que lo que hagan es voces que atraigan, que sean seductoras, que sean yeah. que, que ayuden a la negociación. Posiblemente todo lo contrario de lo que están haciendo nuestros políticos. ya yeah. ¿Sí? <risa> Vivimos
0: entornos cada vez más ruidosos, Alfonso. ¿no? Es, es imposible ir a un ir a un lugar público, no por decir, ni siquiera un lugar de ocio, incluso un lugar, eh, incluso administraciones públicas, en los que no haya música puesta o televisiones o un montón de gente hablando alto. Más allá de la, de la sobrecarga cognitiva que supone esto, eh, afecta a la forma en la que hablamos y respondemos a eso, el hecho de estar tan, digamos, inmersos en semejante volumen de
1: ruido. O sea, afecta muchísimo, quizá a la voz. Sí, a la voz, a la voz. Bueno, eh, a la voz eh, le va a afectar, siempre se piensa en sentido negativo. Sí. Pero, ¿y por qué no lo pensamos en sentido positivo? Cuando yo ah. estoy inmerso en un sistema de ruido, ¿Sí? mi voz tiene que trabajar por encima de eso, no en cuanto a volumen, sino a necesito encontrar una, una vía por donde yo pueda meter la voz. Yeah. Por ejemplo, los cantantes líricos ¿Sí? eh, tienen delante suyo, o detrás suyo muchas veces, sí. tienen 60 ses in instrumentos. Sí. Y o ellos buscan un hueco donde meter la voz o no se les oiría. ¿Qué yeah. ha hecho el canto lírico hace 500 años? ¿Qué ha hecho? Yeah. Ha encontrado una banda de frecuencia, que son los 3000 hercios, donde ellos entran y se oye inexplicablemente. Yeah. Y son capaces de pasar por <risa> encima. De la... Perfectamente. Entonces, yeah. esto mismo puede pasar con el ruido. Hay un ruido y mi cabeza encuentra cómo puedo yo hacerme entender que no sea con una voz como esta que a lo mejor <risa> me puede hacer un poco de daño, claro. pero nos puede servir como sí. sistema de, de reforzar un poco nuestra voz. Y en principio nosotros aconsejamos a nuestros pacientes, sí. una vez que les tratamos, hacer una sobrecarga y asistir a sitios, ir a sitios ¿Qué, de bien, ¿qué es una sobrecarga esto que decimos? Esto, sí. Sería como correr contra el viento, una sobrecarga. Les, hace, sí, les hacemos sí, sí, sí. sobrecargas controladas. Ajá. Y, por ejemplo, les decimos, vete a tomar un café con los amigos, en un sitio. Con un, de un montón ruidos. de gente, con ruido. Perfectamente. Y ver qué pasa, ¿no? Sí. Más que ver qué pasa, emplea lo que te hemos enseñado para ver si funciona o no. Ya, ya. Porque si no funciona, tenemos que seguir ajustando. Porque claro. si tú tienes que trabajar con un poco de ruido, tienes que hacer una serie de cosas, ya. te tenemos que entrenar a ello. Ya, ya. En la arquitectura moderna, eh, impera lo
0: visual. Alfonso, y las consideraciones acústicas son bueno prácticamente inexistentes no uh -huh. aparte de que de que priman los materiales muy lisos que no, que, no, que favorecen la reverberación no y las texturas que favorecen la reverberación antes hablamos de la cantidad de, de ruido y sonido ahora de la calidad afecta la calidad del sonido que nos llega en cómo hablamos también. Puede, puede, puede afectar, puede afectar
1: pero eh, es necesario un oído muy fino para que te afecte. Nosotros yeah. normalmente trabajamos, hablamos con memoria, sí. una memoria, digamos, un automatismo. Yeah. Nuestro cerebro casi ni nos oímos. Mientras hablamos, yeah. estamos diciendo Entonces, mensajes, autom autom automáticamente, ¿no? Entramos en automático, bum, bum, y por supuesto, para una, una persona que es un profesional que necesita un trabajo de voz muy delicado, por ejemplo, un cantante o un actor o, yeah. o un profesional que está hablando, pero que lo ajusta a él le podría dar algún problema. Yeah. Pero en general, para la población general, no. no lo sabe, no, no, entran en automático, se habla en automático. Yeah. Oye, dos consejos concretos
0: y rápidos para los oyentes de Flow My Friend. Uno, por ejemplo, esa persona que ya ha visitado a su médico, no tiene ningún problema, digamos, anatómico ni fisiológico, pero ronca y quiere minimizar este
1: problema. ¿Qué puede hacer? ¿Ronca o tiene ronquera? ¿Qué diferencia hay? ¿Ronca? <risa> Mientras que tiene ronquera. Ah, no, 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 ronca, ronca. Ronca por la noche. Ronca, ronca, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, si, si ronca, eh, tenemos ahí... Eh, Pocas, pocas soluciones para, sí. para mejorar eso. Humedecer la nariz, eh, tener la nariz abierta por la noche, suele ayudar a Ayuda. no producir, a no producir ruidos. Pero... Bueno. Pero la mayoría de las veces cuando una persona ronca hay que recurrir a, un, a sistemas de, de apertura porque se ronca muchas veces porque el velo del paladar se queda flexible yeah. o porque eh, parte de la garganta se colapsa y produce cierres. Yeah. Y en esos casos pues a veces hay que recurrir a cirugías muy dolorosas y no siempre eficaces yeah. o a aparatos en la boca que te avancen, que te... Yeah. O sea, que remedios caseros difíciles en eso, ¿no? Difíciles, muy difíciles. ¿Y para la ronquera, que decías antes? Para la ronquera sí podemos hacer, eh, eh, digamos que los dos sistemas que funcionan muy bien en la ronquera son mucha humedad, ¿Sí? estar en un ambiente húmedo, en vez de en, vez de en, un, ambiente de, en un ambiente de 40 del 60%, eh, entrar en ambientes al 100%. Mm -hmm. donde estamos al 100%? Pues, por ejemplo, en un baño. Mm -hmm. en el, o colocando una gasa húmeda sobre la nariz. Tenemos bueno. una gasa, la mojamos, la ponemos aquí, respiramos diez minutos. Y, y eso nos esa... va a ayudar a, a quitarnos la ronquera esa. Y eso en el momento, en el momento mm. que eh, ese, esa humedad entra dentro de las células, porque lo absorben las células, sí. la ronquera se minimiza, se minimiza muchísimo. Y para aquellas personas con hijos, por ejemplo, ¿qué
0: errores deben evitar cometer con sus niños pequeños en lo que se refiere al habla y
1: la voz? Por ejemplo, algo, algo que te venga a la mente. Bueno, eh, para eh, lo importante con los niños es no no chillarles si les chillamos muy, muy ¿eh? igual que si les pegamos si les chillamos, les estamos dando muy mal modelo, no sirve para nada porque yeah. van a hacer lo que quieran yeah. y encima eh, mmm, les estamos llevando hacia un camino muy poco adecuado yeah. eh, Lo que hay que hay no hay que tener miedo a que ellos chillen, los niños chillan y, y no se hacen casi nunca daño a no yeah. ser que haya un factor inflamatorio tiene unas vegetaciones, moco en la nariz entonces se puede hacer daño, pero el que un niño chille no es malo para la garganta no se estropea. O sea, que lo mejor que pueden hacer es dejarlos tranquilos, ¿no? <risa> que griten si quieren, ¿no? Y, y animarles a cantar, por supuesto. Animar, claro. eh, si queremos buenas voces, cantemos con ellos cuanto más mejor. <risa> ¿Tú siempre has tenido esa voz franca y rotunda que tienes o es el resultado
0: también de trabajo y de cuidados,
1: Alfonso? Hombre, yo creo que es el resultado del pensamiento, sí. No. Eh, digamos que mi voz nunca fue una voz maravillosa. Sí. Pero a medida que vas conociendo, eh, vas conociendo la fisiología de la voz yeah. y vas conociendo personas y vas estudiando. Yeah. Eh, tu, yo tuve, mi, mi maestro, yo tuve varios maestros, pero uno de ellos era un otorrino que era, era mágico. Una persona yeah. majestuosa que eh, cuando yo le conocí tenía 65 años. Sí. Y su voz era una voz poderosa, amigable, yeah. dulce. Y yo creo que yo, eso me dejó muy, buenas, muy buen pensamiento que a lo largo de los años he ido buscando cómo lo hacía. Yeah. Y a lo mejor apareció esto. Poco poco. Su voz y la mía no tiene nada que ver. Yeah. Pero es curioso porque cada vez que me ven, él es italiano, y cada vez que me ven en Italia, dice, mira, es un hijo de... <risa> <risa> un referente, ¿no?, que te hizo...
0: ¿Por qué te dedicaste a la foniatría? ¿Hay algo que te atrajo? ¿O te hiciste médico primero y luego la foniatría te llamó? ¿O te hiciste médico porque...? Se llamaba la foniatría.
1: No, no. Yo hice hice medicina. Después de hacer medicina eh, estuve eh, estuve con un otorrino durante Ajá. unos cuantos años sí. haciendo haciendo la formación en otorrino y fue él mismo el que me dijo eh, tú eres foniatra, tú tienes que hacer foniatría y además bueno, bueno. vas a vamos a buscarte la mejor el mejor punto y el mejor punto en ese momento era en este punto en Italia en qué Padova bueno. donde yo estuve allí tres años. Qué bien.
0: Ahora que, que, que dices eso, me has hablado previamente de este Otorrino, creo que has dicho. Sí, Manolo Díaz Gómez. Manolo Díaz Gómez. ¿Ha habido alguna otra persona que haya tenido algún impacto sustancial en tu carrera como médico, aparte de esta persona?
1: Bueno, lo, las tres personas que yo eh, que me formaron cuando estuve en Italia, que sí. eran un otorrino, profesor sí. croato, era un psicólogo. Yo tuve una formación a la vez, todo junto, mm. por un psicólogo también de 70 años, eh, que se llamaba Romano Bruni, y por un neurólogo que era Dennis. Eh, los tres me dieron cada uno, cada uno me dio como una impronta totalmente yeah. diferente. Qué Pero aparte, aparte de ellos, eh, digamos que mi, mi formación en medicina, que fue tuve la suerte de hacerlo en Santander, ¿Sí? eh, hubo varios profesores que marcaron un poco mi, mi cabeza. Eh, por ejemplo eh, ahora me viene a la cabeza el sí, profesor sí. Porrero, porrero. porrero anatomista o el profesor eh, Flórez eh, farmacólogo que son de esas personas que te marcan te marcan un poco por dónde puedes ir, yeah. qué es la medicina, bueno te marcan y te muestran cosas. un poco opciones, ¿no? caminos uh -huh. si no te dedicaras a esto que haces, ¿qué, ¿qué harías o qué te gustaría hacer en otra vida? Hombre, yo creo que de estar en el campo todo el día, <risa> o bien paseando o bien haciendo cosas, eh, digamos que mi. Eh... Pero profesionalmente, si no
0: fueras médico foniatra, ¿qué te gustaría hacer?
1: Hombre, eh, yo siempre me he sentido muy atraído por por la carpintería. Ah, y... mira. Y el, tengo un pequeño, pequeño, taller de carpintería en, sí. en, en el pueblo donde, donde estoy sí. y mm, intentamos siempre hacer alguna cosita cuando es necesario. Sí, bueno. Tampoco hago cosas por hacer, yeah. pero cuando es necesario, pues las hacemos sí, las bueno. hacemos allí. ¿Qué es para ti el éxito, Alfonso? ¿O, ¿Y a qué personas consideras exitosas? Bueno, es una pregunta muy complicada. Por eso te la hago. <risa> bueno, yo creo que, que el éxito es eh, estar contento contigo mismo. Yeah. Eh, no, pero no es una pregunta nada fácil de resolver. Yeah. Eh, hay una cosa que es muy peligrosa del éxito y es eh, brillar. Cuando uno yeah. brilla, eh, puede parecer éxito, pero muchas veces es la luz que te atrapa y te destruye. Yeah. Entonces, el éxito... Un arma de doble filo, ¿no? El éxito tiene el éxito bajo mi concepto, bajo lo que yo mm. pienso, tiene poco de brillo. Tú brillas para ti, no para los demás. Los demás yeah. eh, puede que te, te vean brillante, pero a ti te tiene que dar igual. Yeah. Me decía me decía un, un, un cura, un sí. cura que fue el que el que hizo la, eh, o el que empujó eh, la obra San Martín, ¿Sí? don Miguel. Se te ha ido. <risa> se me ha ido, don Miguel. Bueno. Eh, bueno, me decía que una de las cosas peores que había que había que tener una persona era la vanidad. La, yeah. la vanidad. Cuando una persona se creía más grande que los demás, por lo que fuese. Yeah. Si te crees más grande, yeah. estás perdido. ¿A qué te cuesta decir que no, Alfonso? A todo. ¿A todo? <risa> <risa> a muchas cosas, supongo, ¿no? <risa> Normalmente no digo que no a nada. Yeah. Eh, siempre... Porque cuando alguien te pide algo, te lo piden por yeah. alguna razón. Entonces, intentas, eh, intentas buscar... Eh, la manera de hacerlo. De, sí. De eh, y eso me complica mucho la vida a mí. Me la complica yeah. mucho, pero... Yeah. ¿Hay algún personaje histórico al que admires? Sí. Eh, ¿A quién? A mí siempre, no sé por qué, pero siempre me ha atraído... Alejandro Magno. Alejandro Magno, a mí también. <risa> sí, un personaje histórico muy redondo y muy rotundo. Quizá porque fue el primer gran personaje. Mm. La primera gran persona que fue un loco, un aventurero, eh, atrevido, joven. Eh, bueno, mmm, yo creo que tiene muchos valores, que después se ha repetido en la historia mucha sí, gente sí. así, pero yo creo que esa primera persona que no tenía ningún referente para decir... ¿Qué va a pasar después de esto? No sabe nada. Y ahí mm. estaba él por delante. Qué bien. Un refrán
0: con el que estés muy en desacuerdo. O que creas que no es correcto, Alfonso.
1: Bueno, yo creo que todos los refranes... Eh... Y no hay ninguno que digas, esto no me convence, ¿no? Bueno, no soy un hombre muy refranero, pero sí. cuando me los dicen digo, ah, qué razón. <risa> si tuvieras una cuña de radio...
0: Eh que se fuera a emitir en todas las radios del mundo durante un día. ¿Qué diría esta cuña? ¿En qué sentido tendría que salir la cuña? Tienes una cuña de 20 segundos, sí. que puedes grabar con un mensaje, el que tú quieras. ¿Para qué público? Para todo el mundo. ¿Para todo el mundo? Se va a emitir en todas las radios del mundo, Alfonso.
1: Sí. Y, y un mensaje que quieras transmitir. hombre ¿Qué, ¿Qué dirías? Yo diría, depende un poco, pero vamos, me preocupa mucho... <coughs> Me preocupa muchísimo. Todo esto es la sequedad del ambiente. De ¿no? el ambiente Estamos por ¿no? debajo del 60%. ¿no? <risa> Pero incluso en esos momentos, si colocas la voz en su sitio, da, Sale, ¿no? da, da pocos problemas. Eh, me preocupa mucho el que el mundo no viva en colectivo. Me preocupa mucho el que haya gente que se esté muriendo de hambre, que no tenga nada, que viva en la miseria y otros no. que vivan en la pulencia. Eso no termino de entenderlo. Y lo que diría son... Mmm, ...tenemos que intentar hacer algo... Yeah. ...y no podemos, no podemos... ...tapar una cosa con otra... ...¿qué es lo que pasa de estos mensajes? ...el mm. problema de estos mensajes es que cuando... ...se politizan... ...cuando se quieren buscar... ...rendimientos de esto... ...al final nada funciona... Yeah. ...y cuando... Mm, ...por ejemplo... Eh, ...dice, bueno, vamos a poner dinero... ...para hacer esto... ...y resulta que ese dinero se lo lleva el primer chorizo... Yeah. ...y no va a eso la gente se desilusiona y al final nada funciona. Yeah. Lo que yo busco no es tanto la re, el reparto de, riqueza, de riquezas, sino ¿por qué no nos ayudamos? Yeah. Si yo tengo una idea, ¿por qué no me ayudas? En vez de decir, no estoy de acuerdo o hay que, de, este hombre hay que eliminarle.
0: Yeah. Y por último, Alfonso, si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Alfonso Borragán Torre de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Bueno, eh... Para que vaya haciendo en el futuro. Sí, tú puedes levantar el teléfono y hablas con tu misma persona con 20 años. ¿Qué consejo
1: le darías? Fíjate, fíjate, yo le diría, sigue así, sí, como vas. sigue como vas, porque eh, siendo una persona optimista, ayudando a los demás mm. y buscando siempre cosas buenas, te va a salir todo bien. Qué bien.
0: Pues con eso, Alfonso, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas Jesús. gracias por venir y hasta la próxima.
1: Cuídate. Gracias. Muchas gracias. Chao.